0: Herzlich Willkommen und Grüß Gott beim Predigt-Podcast Hoffnungswort. Heute kommt der dritte Teil der retro über die Kelten, die Römer und die Germanen und wie viel von deren Glauben noch in unserem Glauben steckt. Heute geht's um das Volk der Germanen, die vor eineinhalb oder zweitausend Jahren hier in unserer Gegend gelebt haben. Wie viel von deren Glauben ist eigentlich noch heute da? Was hat uns geprägt? Das ist mehr, als Sie denken. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Zuhören. Liebe Gemeinde, in meiner Predigtreihe frage ich, was von den antiken Völkern, die ja vor uns hier gelebt haben, in dieser Gegend eigentlich noch in uns steckt, übrig geblieben ist. Ich meine nicht nur die archäologischen Hinterlassenschaften, sondern ihre Gedanken, ihre, ihre Gefühle, ihre Bräuche, ihre Vorstellungen. Und heute soll es da um die Germanen gehen. Über die Kelten und Römer habe ich an den letzten Sonntagen geredet und die Predigten sind, falls es jemand verpasst hat, zum Nachhören auf der Homepage der Kirchengemeinde. Nachdem die Germanen die Römer vertrieben hatten, so im Jahr 260 etwa in unserer Gegend, sollte ja man denken, dass die sich dann genau hier niedergelassen haben. Aber die Archäologen sind völlig verblüfft und sagen, wir finden mindestens 100 Jahre lang keine Spuren von den Germanen hier. Die haben die Römer vertrieben und dann, wo waren die dann? Was haben die gemacht? Entweder sind die nicht hier gewesen oder sie sind so mobil gewesen, dass sie keine Spuren hinterlassen in den ersten 100 Jahren, manchen Orten sogar in den ersten 200 bis 300 Jahren danach. Das ist etwas verblüffend. Aber dann waren sie doch da und bei uns in unserer Gegend waren das die Alamannen. Die haben hier gelebt. Auch wenn im 5. Jahrhundert dann ähm, im Westen, also mit Westen meine ich nicht Frankreich, sondern ich meine Gechingen, Detzingen, Walderstadt. Wenn in dieser Gegend dann auch die Franken, die Oberherrschaft übernommen haben, gelebt haben, auch dort Alamannen. Wo haben die sich jetzt genau niedergelassen? Sehr schnell, schon nach etwa 100 Jahren, in Sindelfingen. Da gab es eine alamannische Siedlung oder auch im Renninger Becken, da haben sie gelebt, auch ab dem 4. Jahrhundert oder hier auf der Schönbuchplatte als allererstes dann in Holzgerlingen drüber, so etwa ab 550, waren dann die Germanen hier. Andere Orte sind viel später gegründet worden, aber eben auch von den Germanen. Zum Beispiel Gertringen, da steckt das schon im Namen drin, das ist die Siedlung des Garteri. Und Garteri ist ein alamanischer Name. Das war ein Mann unter den Alamannen. Bei uns in Hildritzhausen ist es wie immer dann nochmal anders, weil bei uns unser Dorf von einer Frau gegründet wurde, von der Hildrada auch eine Alamannin. Und auf dem Plakat haben sie hier eine Alamannin, wie man sich so vorstellen kann, abgebildet gesehen. Die Germanen haben uns ihre Gräber hinterlassen, die Archäologen gefunden haben, unsere Siedlungen. Wie ist es aber mit ihrem Glauben, mit ihren Vorstellungen? In meiner Predigt frage ich zuerst, was wissen wir denn über die Germanen? Und dann, ähm, was kommt heraus, wenn wir das mit unserem Glauben vergleichen, was die Germanen geglaubt haben? Und zum Dritten die Frage, wie viel Germanen steckt denn in uns? Die erste Frage, was haben denn die Germanen geglaubt? Also, gell, die Germanen. Die Germanen waren ganz viele einzelne Stämme. Namen, die ich auch noch nie gehört habe. Viele Stämme, ein ganz großer, eine ganz große Volksgruppe. Die haben zum Teil ein paar gleiche religiöse Vorstellungen gehabt, gleiche Hauptgötter zum Beispiel. Aber ansonsten hat jeder Stamm sein eigenes Ding gemacht. Das war auch bei den Alamannen so. Wenn ich jetzt über die Germanen rede, dann hauptsächlich über die Alamannen, weil die ja bei uns hier waren. Bei den Kelten, bei den Römern, habe ich jetzt mit den Göttern angefangen. Welche Götter haben die angebetet? Das mache ich bei den Germanen nicht. Da kommt nämlich nicht arg viel wir wissen kaum was über die Götter der Germanen. Kaum. Das ist interessant. Der erste Name eines germanischen Gottes, der überliefert wurde, stammt aus dem 7. Jahrhundert nach Christus. Da war das fast schon wieder vorbei. Also aber was kann man denn sicher sagen über die Religion der Germanen? Und auch wenn es vielleicht jetzt überraschend ist, lassen Sie, mich dann, lassen Sie mich an einer Sache anfangen, nämlich bei den Frauen. Also das war ja schon eine besondere Sache die Frauen hatten in der Gesellschaft der Germanen eine andere Stellung als in anderen Völkern und auch in der Religion. Was die Gesellschaft anbetrifft, dass das mit den Frauen bei den Germanen anders war, das haben die Germanen sehr schnell erfahren. Und ich muss sagen, wenn man das so liest, was die, Entschuldigung, die Römer haben das sehr schnell erfahren, was die Römer beschrieben haben, als sie so zum ersten Mal gegen die Germanen gekämpft haben, die waren völlig verstört. Warum? Sie sind auf die Germanen losgegangen und mussten dann feststellen, dass am Rand des Schlachtfeldes germanische Frauen standen, die ihre Männer angefeuert haben. So als wie antike Cheerleader, sage ich jetzt mal. Da waren die Römer so verstört, das haben sie noch bei keinem anderen Volk mitbekommen. Aber haarsträubend wurde es für römisches Verständnis, dann als sie, wenn sie eine Schlacht gewonnen haben, durch, über das Schlachtfeld gegangen sind und unter den toten Kriegern nicht nur Männer gefunden haben, sondern auch Frauen. Bei den Germanen haben auch Frauen gekämpft. Und Sie wissen vielleicht, man kann ja, wenn man wenn die Archäologen so ein Grab aus ähm, antiker Zeit finden, ganz einfach feststellen, ob es ein Männergrab oder ein Frauengrab ist an den Beigaben. Wenn ein Schwert zu den Grabbeigaben gehört, ist es ein Männergrab. Wenn Schmuck drin liegt, ist es ein Frauengrad. Frauengrab. Ja, pfeife -Dettel. Bei den Germanen passt das einfach nicht mehr. Da gibt es auch Frauengräber, in denen Waffen liegen und Männergräber, in denen Schmuck liegt. Das wird also schwieriger. Die Stellung der Frau war also anders bei den Germanen, auch in der Religion. Bei den Druiden war es ziemlich eindeutig, bei den Kelten, Frauen durften nicht Druiden werden, bei den frühen Kelten ganz klar, erst in der Spätantike, so ab dem zweiten Jahrhundert nach Christus, gab es in manchen keltischen Gegenden auch Druidinnen. Aber das war eine späte Entwicklung. Die Römer waren sich da auch absolut einig und haben gesagt, Frauen haben in der Religion nichts zu sagen. Priester waren Männer. Und die Vestalinnen, die wir ja alle kennen und, und lieben, das war die absolute Ausnahme bei den Römern. Priester waren Männer. Anders bei den Germanen. Bei den Germanen gab es viele heilige Frauen. Die Germanen sind davon ausgegangen, dass die Frauen einen besonderen Draht zu ihren Göttern hatten. Modern gesprochen, die Germanen haben den Frauen eine höhere religiöse Kompetenz zugesprochen als den Männern. Und so gibt es, also die, die Römer haben das verblüfft festgestellt und man merkt, wenn man das liest, das ging den Römern so gegen den Strich, dass man Frauen in Sachen Religion so viel zutraute, wie die Germanen das gemacht haben. Sie schreiben, wenn sie davon schreiben, nur mit allergrößter Verwunderung. Beispiel, es gab bei den Germanen, bei einem Stamm, der lebte bei Xanten oben, die, die Seherin Veleda. Und ich meine jetzt nicht diese anthroposophische Kosmetikfirma, die hat sich nach dieser germanischen Seherin benannt, sondern die Seherin an sich, die Veleda. Die lebte im ersten Jahrhundert nach Christus und hatte ganz hohes Ansehen bei ihrem Stamm und auch bei den Römern. Die wurde sogar von einem römischen Feldherrn mal gebeten um Auskunft, um Rat, um ihr religiöses Urteil. Aber das ist, das ist nur ein Beispiel von vielen. Es gab viele Seherinnen bei den Germanen. Also, typisch für die Religion der Germanen, die Frauen hatten eine für damalige Verhältnisse unfassbar, hohes Ansehen in der Religion. Später hat sich das relativiert. Gell? Da war eine Völkerwanderungszeit und je mehr diese Völkerwanderung lief, umso mehr waren die Krieger wichtig und dann haben die Männer das Kommando wieder übernommen und Frauen hatten weniger zu sagen. Trotzdem ist die Stellung der Frau bei den Germanen schon sehr auffällig in der Religion. Nebenthema. Und dann kamen die Christen und haben das alles abgestellt mit den Frauen. Hohen religiösen Wenn ich mir denke, dass meine Kirche, meine evangelische Landeskirche erst vor 50 Jahren die Frauenordination zugelassen hat, dass Frauen Pfarrerin werden können, dann denke ich, Mensch, waren ganz schön fortschrittlich die Germanen. Aber jetzt, jetzt zum wichtigsten Punkt, was man über die Germanen in Sachen Religion sagen kann, zum allerwichtigsten Punkt. Die Germanen haben geopfert. Das war der Kern ihrer Religion. Wenn die was gemacht haben, die haben geopfert. Hauptsächlich mehr als alle anderen. Wenn man es ein bisschen leger formulieren will, kann man sagen, die Germanen haben geopfert, was das Zeug hielt. Am besten kennt man bei uns diese Mooropfer. Es gab ja germanische Opfermoore, vor allem in Norddeutschland oder in Thüringen, aber auch in Baden-Württemberg, im Hegau unten, haben die Archäologen in einem Moor eine solche germanische Opferstelle gefunden. Was haben die da gefunden? Die, die Archäologen finden an diesen germanischen Opferstellen in den Mooren vor allem ähm, große Haufen mit Waffen. Schwerter, Lanzen, Schilder, manchmal ganze Rüstungen, kriegerische Ausrüstungen, ähm, Typisch ist für das, dass die Germanen diese Waffen alle unbrauchbar gemacht haben. Die Schwerter haben sie verbogen, die Lanzen haben sie abgeknickt, die, die, Buckel, die Schilder haben sie eingeschlagen, damit kein Mensch die mehr benutzen darf. Die sind nur noch für die Götter und werden abgelegt bei so einem germanischen Opfer. In einem Fall hat man 200 Schwerter auf einen Haufen gefunden, aus einer Schlacht wohl, weil die alle aus der gleichen Zeit waren. In einem anderen Fall 500 Schwerter. Die Germanen haben also ähm, ganze militärische Ausrüstungen geopfert, die sie eigentlich erbeutet hatten. Die Römer haben, wenn sie sowas mitbekommen haben, die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und haben gesagt, wie kann man die Beute von einem Kriegszug einfach vollkommen den Göttern geben, das kann man doch noch gebrauchen. Und die Germanen haben gesagt, nein, das ist für die Götter. Was findet man noch in dieser Opfermohren? Man findet ähm, Menschenopfer, man findet menschliche Überreste. Ähm, die Germanen waren da, was Kriege anbetrifft, nicht zimperlich. In einem Opfermoor fand man die, die Leichen von 200 Kriegern, in einem anderen, denkt man, es waren fast 1.000. Also die Germanen haben, wenn sie einen Krieg gewonnen haben, manchmal, nicht immer, manchmal, ähm, die gesamte gefallene Mannschaft für die Götter geopfert. Und nicht nur bei Schlachten haben sie das getan. Wissen Sie, das Thema Menschenopfer ist ja richtig gruselig und sehr beliebt und sehr interessant. Die Römer haben mit großer Lust und großem inneren Grausen über die Menschenopfer der Germanen geschrieben. Aber die Archäologen haben herausbekommen, so oft war das gar nicht. An einem Opfermo in Thüringen haben sie eine große Menge. Von Menschenopfern gefunden, aber wenn man es auf die Zeit hochrechnet, in der dieses Opfermoor von den Germanen gebraucht wurde, dann hieß das, dass die so im Schnitt alle 25 Jahre einen Menschen geopfert haben. Immer noch zu viel, ganz klar, aber viel weniger, als man so landläufig denkt. Menschenopfer waren eigentlich selten. Ähm, die Germanen haben viel mehr Tiere geopfert, weit mehr Tiere. Meistens haben sie dann ähm, das Fleisch miteinander gegessen, ein Opfer mal gemacht und ähm, Kopf und Fell dann ins Moor gelebt. Und viel mehr als diese Tieropfer waren für die ganz normalen Alltagsgermanen die Opfer, die sie, ähm, die Speiseopfer, die sie gebracht haben. Also der Normalgermane, der kam mit einem Holztopf zum Heiligtum, da war ein Brei drin und das hat er dann in den Fluss versenkt. Oder mit einem Keramiktopf mit Tierfett drin oder so. So ging das bei den Germanen. Manchmal waren es auch richtig teure und wertvolle Schmuckstücke aus Gold und Silber. Ähm, die hatten ja eine so wunderbare Sache damals schon. Haben es aber für die Götter geopfert. Und man fragt sich schon, warum haben die Germanen so viel geopfert? Mehr als alle anderen. Antwort die Germanen haben ja auch nichts aufgeschrieben über ihre Religion, wie die Kelten auch. Das weiß man kaum. Man kann es ein bisschen erschließen. Also wenn die nach dem, einem Kriegszug die Beute geopfert haben, dann war es wohl ein Dankopfer. Ähm, manchmal wollten sie auch um etwas bitten. Oder manche Opfer scheinen auch Sühnopfer gewesen zu sein. Also jemand hat sich falsch verhalten. Dadurch wurde die Gemeinschaft gestört. Und durch ein Opfer wollte er das wieder gerade biegen, wollte das den Göttern gegenüber wieder gut machen. Manche Germanen wollten die Götter günstig stimmen oder sie besänftigen. Ähm, ich habe noch eine andere Vermutung. Ich vermute, dass die Germanen offensichtlich wussten, wie wertvoll und kostbar das Leben ist und dass das Leben gar nicht selbstverständlich ist. Das Leben hat seinen Preis. Auch das Könnten diese Opfer ausdrücken? So viel mal zur Religion der Germanen. Die besondere Stellung der Frau und die Opfer, das sind so die großen Punkte. Zweite Frage, wie ist das denn bei uns Christen? Bei den Germanen standen die Opfer im Zentrum ihrer Religion. Und bei uns Christen? Unser christlicher Glaube hat seine Wurzel ja seine, seine altehrwürdigen Wurzeln im jüdischen Glauben. Und da, bei den Israeliten, da gab es Opfer. Tieropfer gab es auch und auch andere Opfer. In der Schriftlesung haben Sie gehört, dass Gott das schon mal hart kritisiert hat: Das Opfern, das mit der Innenhaltung überhaupt nicht zusammenpasst. Lernt Gutes zu tun, sorgt für Gerechtigkeit, haltet die Gewalttätigen in den Schranken, kümmert euch um die Weißen und die Witwen, so hat es vorhin geheißen in der Schriftlesung. Aber das war nie eine totale grundsätzliche Kritik am Opfern. das blieb ja durchaus bestehen. Nun war es so, dass die Juden sich im Laufe ihrer Entwicklung darauf geeinigt haben, dass man nur im Jerusalemer Tempel opfern darf, sonst nirgendwo. Und als die Römer dann 70 nach Christus diesen Tempel zerstört haben, dem Erdboden gleich gemacht haben, hatten die Juden keinen Platz mehr zum Opfern. Seitdem gibt es in der jüdischen Religion keine Opfer mehr. Und bei uns Christen, offiziell und theologisch gesehen, ist unser christlicher Glaube eine opferfreie Religion. Komplett, total. Es gab bei den Christen nie Tieropfer. Nie irgendwelche anderen Opfer. Ich rede jetzt nicht von Opfern im übertragenen Sinn, dass man Leute ähm, durchs Dorf jagt oder vertreibt aus der Stadt, stellvertretend, weil die an irgendwas schuld sind, was uns getroffen hat. Ich rede nicht von Chemnitz, ich rede am ähm, von den Judenverfolgungen bei uns in Deutschland. Ich darf, das meine ich aber jetzt nicht. Es hat bei den Christen nie irgendwelche Tieropfer gegeben oder sonstigen Opfer. Und warum nicht mehr? Weil Jesus am Kreuz gestorben ist. Das war das Ende aller Opfer im christlichen Glauben. Im Hebräerbrief heißt es mal, Jesus Christus sühnte die Sünden aller, ein für alle Mal. Als er sich selbst zum Opfer brachte, Jesus das Opfer. Also nicht falsch verstehen, Jesus war kein Menschenopfer. Nicht Menschen haben Jesus geopfert. Nee, nee, der wurde als Verbrecher hingerichtet. Das ist alles andere als ein Opfer. Aber auch Gott hat Jesus nicht geopfert. Auch wenn es bei manchen Passionsliedern so rüberkommt, so ähm, du großer Schmerzensmann vom, vom Vater so geschlagen. Ähm, nein, der Vater hat Jesus nicht geschlagen. Die Menschen haben Jesus geschlagen. Wir sagen, Jesus hat sich selber geopfert. Er ist freiwillig in den Tod gegangen, hat sein Leben gegeben für die Menschen. Beim Abendmahl kommt genau das rüber. Jesus hat gesagt, mein Leib für euch gegeben, mein Blut für euch vergossen, also mein Sterben für euch. Das ist so das Opfer, das einer selbst gibt. Wir sagen für uns heute, Jesus ist für uns gestorben. Aber wissen Sie was? Dieser Satz, der wird so schnell zur Floskel, hört man ganz oft. Aber was meinen wir tatsächlich damit? Ich würde mal sagen, der Grundgedanke ist, ich spüre gegenüber Gott, eine ganz tiefe Erlösungsbedürftigkeit. Ich spüre, dass mein Leben einen hohen Preis hat. Und ich denke manchmal, dass ich auch nicht besser bin, als die Leute, die damals Jesus umgebracht haben. Wer weiß, was mit Jesus passieren würde, wenn er heute zu uns kommen würde. Und deshalb bin ich Gott dankbar, dass er mich annimmt, dass er mich erlöst. Ich bin Jesus dankbar, dass der seinen Weg so konsequent gegangen ist und auch den Tod am Kreuz ins, dem ins Auge gesehen hat. Ich bin ihm dankbar dafür. Bei den Germanen und auch bei uns Christen gehört zum Gedanken eines Opfers unbedingt dazu, dass für ein Opfer irgendjemand anders dann was Gutes hat. Bei den Germanen waren es die Götter, die sollten was Gutes haben durch die Opfer. Opfer. Ganz anders bei uns Christen, bei den Christen war es so, ähm, die Menschen sollten etwas Gutes haben durch das Opfer. Opfer Jesu. Gibt es ja in vielen Filmen oder Geschichten. Einer opfert sich, damit die anderen weiterleben können. So auch bei Jesus. Und deswegen sagen wir für uns gestorben. Ich bilde mir nicht ein, ich hätte das jetzt erklärt. Gell? Ich habe nur mal so einen Grundgedanken gesagt. näher Näheres dann am Karfreitag. Deshalb, weil Jesus sich ein für alle Mal selbst geopfert hat für uns. Deswegen gibt es einen christlichen Opfer christlichen Glauben keine Opfer mehr. Und spätestens jetzt könnte jemand nachfragen, ähm, ja Moment, wenn es bei euch Christen keine Opfer mehr gibt, warum redet ihr dann ständig davon? Warum singt ihr immer davon? Da ist schon was dran. Viele Lieder in unserem Gesangbuch, da kommt das mit dem Opfer vor. Sie kennen das Lied Jauchz, alle Lande Gott zu Ehren, da heißt es, ich will zu deinem Tempel wallen, dort bringe ich dir mein Opfer dar. Oder bei dem Lied 165, Gott ist gegenwärtig, da heißt Herr, vernimm unsere Stimmen, da auch wir Geringen unsere Opfer bringen. Und am Schluss jeden evangelischen Gottesdienstes heißt es ja: das Opfer ist heute für das und das gedacht. Damit ist das Geld gemeint, das die Leute in den Opferkasten werfen. Ich sage nicht gern Opfer, wenn es um das geht. Ich sage lieber Kollekte, ja? weil ähm, Opfer, da steckt ja die Idee dahinter, irgendwie muss es schon ein bisschen wehtun, so ein Opfer. Ge? Und Hand aufs Herz manchmal, ja? 50 Cent, so wehtut es nicht. Ich will mich aber nicht beklagen. Also auch wir Christen reden immer wieder von Opfern. Ja, wird jetzt einer sagen, das sind ja alles keine blutigen Opfer. Das muss man ja alles übertragen sehen. So wie Gott zu dem Propheten Hosea mal gesagt hat, ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer, an der Erkenntnis Gottes und nicht am Brandopfer. Ja, das stimmt schon. Wenn wir von Christen von Opfer reden, dann meinen wir das spirituell. Meinen wir das ähm, geistlich übertragen im übertragenen Sinn, nicht wirklich. Wir opfern keine Gegenstände, wir opfern keine Lebensmittel, schon gar keine Tiere. Sondern mit Opfer, wenn wir Opfer sagen, dann meinen wir ähm, Liebe oder ein Gebet zu Gott oder, das, oder dass wir ihm danken, dass wir ihn loben, dass wir uns an Gott freuen, solche Sachen. Das meinen wir, wenn wir Opfer sagen. Aber das ist noch nicht der große Unterschied. Der große Unterschied ist, die Motivation, aus der heraus das geschieht. Da müssen wir aufpassen. Wenn wir Christen von Opfer reden, das wir bringen, dann aus Dank Gott gegenüber und aus Freude über ihn, das haben die Germanen genauso gesagt, wenn jetzt ein Germane hier wäre, würde er sagen, ja, mache ich doch auch. Stimmt. Aber wir opfern in diesem Sinn niemals, um Gott zu besänftigen oder umstimmen zu wollen oder ihn günstig stimmen zu wollen oder Sühne zu leisten vor ihm, das machen wir nicht. Das machen nur die Germanen. Also, im christlichen Glauben gibt es keine gegenständlichen Opfer mehr. Mit Opfer meinen wir Dank oder ein Gebet oder Lobpreis. Und wir tun das aus Freude und aus Dank, aber nie, um Gott irgendwie beeinflussen zu wollen oder ihn irgendwie rumzukriegen. Noch eins zum Schluss. Ich habe vorhin vermutet, dass die Germanen das Gefühl hatten, wie kostbar das Leben ist, wie wichtig das Leben ist. Dieses Bewusstsein ist bei uns gut. Weil wissen Sie einfach, wenn man die Theolo theologische Linie auszieht, dadurch, dass die Christen überhaupt gar nicht mehr opfern, was ja gut ist, ist manchen die Ehrfurcht vor dem Leben verloren gegangen die Kostbarkeit des Lebens. Und da musste erst jemand wie Albert Schweitzer kommen und diesen Gedanken neu formulieren. Und von dem stammt diese Wendung Ehrfurcht vor dem Leben. Das war dann wieder wichtig, dass auch wir wissen, dass das Leben kostbar ist und dass Lebewesen kostbar sind. So, jetzt zum Schluss die Frage, wie viel Germane steckt eigentlich noch in uns? Müsste eigentlich ganz viel sein, oder? Ich habe bisher nichts über die germanischen Götter gesagt, das mache ich jetzt. Denn die germanischen Götter, die Hauptgötter, sind in den Wochentagen drin. So wie die Wochentage heißen, das sind germanische Götter. Die Römer waren es, die den sieben Wochentagen Götternamen gegeben haben, das waren die römischen Planetengötter. Als dann im vierten Jahrhundert diese Wochentagsnamen nach Germanien gekommen sind, haben die Germanen gedacht, Gute Idee, aber wir nehmen statt der römischen Götter, die schmeißen wir raus und setzen unsere germanischen Götter ein. Im Mittelalter kam dann die Kirche und hat gesagt, finden wir gar nicht gut. Dass in den Wochentagsnamen heidnische Götter drinstecken, finden wir nicht gut. Schaffen wir wieder ab. Aber die Kirche hat es nicht geschafft, das wieder abzuschaffen. Nur an zwei Tagen in der Woche hat sie es geschafft. Schauen wir das im Einzelnen an. Der Dienstag, das Wort Dienstag kommt von dem germanischen Gott Tier oder Zio. Ähm, Im Englischen heißt Tuesday, das ist völlig das Gleiche. Das ist der germanische Kriegsgott. Der Mittwoch, da hat es die Kirche geschafft, den Gott rauszuwerfen. Mittwoch heißt einfach Mitte der Woche fertig. Neutraler Begriff. Gell? Die Briten haben sich das aber auch nicht nehmen lassen. Die sagen ja für Mittwoch Wednesday. Und da merkt man, da steckt der Gott Wodan drin, der germanische Gott Wodan. Die Briten haben sich weniger da nehmen lassen in dieser Sache. Donnerstag ist ganz klar, das ist Donar oder Thor, der mit dem Hammer. Freitag kommt von Fria, germanische Göttin. Am Samstag hat die Kirche, beim Samstag hat es die Kirche wieder geschafft, die heidnischen Gottheiten rauszuwerfen. Samstag kommt schlicht und einfach vom jüdischen Sabbat. Das hat die Kirche übernommen. Aber auch hier waren die Briten wieder heftiger und haben gesagt, Na, nein, nein, nein. Samstag ist Saturday, also Saturntag. Das ist die römische Gottheit, die die Römer an diesem Tag drin hatten. Also, die Wochentage sind nach germanischen Göttern benannt und die benutzen wir alltäglich. Natürlich gibt es dann auch Leute, die sagen, bei euch Christen ist noch viel mehr aus heidnischer Zeit drin. Zum Beispiel euer Osterfest kommt von der, Göttin, der germanischen Göttin Ostara. Ostern Ostara klingt ja gleich. Aber diese Göttin hat es nie gegeben. Das ist eine Erfindung aus dem 19. Jahrhundert. Dann aber wieder gibt es Bestandteile in unseren Gottesdiensten, die sind sehr wohl germanisch. Und zwar originalgermanisch. Ich denke jetzt mal an eine schöne kirchliche Trauung, wo es dann einen Ringwechsel gibt. Ringwechsel ist eins zu eins germanischer Tradition, ein germanisches Rechtsinstrument. Was haben die Germanen gemacht? Wenn ein germanisches Paar geheiratet hat, dann hat der Mann der Frau einen Ring angesteckt und das war ein Rechtsinstrument. Das heißt, damit wurde aus, angezeigt, dass, ähm, die Frau, die bisher vor allem Tochter war, Tochter ihres Vaters, aus der Vormundschaft ihres Vaters übergeben wird in die Vormundschaft des Mannes. Die hatte vorher nichts zu sagen, die Germanin, die hatte auch nachher nichts zu sagen. Das ist der Sinn des Rinnwechsels. Deswegen hat ja auch nur der Ring, der, der, der Mann, der Frau einen Ring angesteckt und nicht die Frau dem Mann. Das gab's nie. Nur der Mann der Frau. Ja? Ähm, was weiß ich, beim Ochsen, Ring durch die Nase, weiß ich nicht. Jedenfalls, ähm, das ist original germanisch und jetzt wissen Sie, was passiert ist. Jetzt hat die Kirche gesagt, äh, das ist nicht unser Verständnis von Mann und Frau und hat deswegen den Ringwechsel aus der Trauliturgie rausgeworfen von ein, vor ein paar Jahrzehnten. Die Kirche will das nicht haben, den Ringwechsel bei der Trauung. Steht gar nicht mehr in der Liturgie drin. Aber die Kirche hat die Rechnung ohne die Brautpaare gemacht. Die Brautpaare wollen das, unbedingt. Nicht alle, aber viele. Natürlich denkt kein Brautpaar irgendwas mit germanische Vormundschaft und so. Und jetzt hat der Mann das sagen, nicht nur das Vater, natürlich nicht, sondern es ist ein gegenseitiger Ringwechsel als Zeichen der Liebe und Treue. Das ist ja klar, ja? Aber wie gesagt, das ist nur ein Punkt, wo die evangelische Kirche was weghaben will aus ihren Gottesdiensten und die Brautpaare streuten sich dagegen. Zum Schluss noch ein Wort über die Musik. Ähm, Musik ist bei uns immer ganz wichtig und wissen Sie, die, die germanische Musiktradition war so völlig anders als die Musiktradition so ums Mittelmeer herum, die Musiktradition der Römer. Also wenn die Germanen gesungen haben, dann haben die Römer weiche Knie bekommen, aber nicht aus Ergriffenheit, sondern weil sie es ganz furchtbar fanden. Überlegen Sie mal, wenn man rumkommt in der Welt, hört türkische Musik oder arabische Musik, die klingt schon deutlich anders als unsere mit den vielen Koloraturen in der Singstimme drin. Das könnten wir auch gar nicht so nachsingen, da würden sich die Türken kaputt lachen, wenn wir das versuchen nachzusingen. So war es bei Römern und bei Germanen völlig unterschiedlich. Ein Römer hat mal beschrieben nach einem Reisebericht, wenn ein Alamanne, also jemand, der hier in Hitlershausen gewohnt hat, wenn ein Alamanne singt, hört es sich so an, wie wenn ein Ochsenkarren den Berg runterpoltert. Das hat er wörtlich geschrieben über das Singen. Ähm, es war nicht nur beim Singen so, sondern auch bei den Musikinstrumenten. Gell? Nehmen wir nur mal so Blechblasinstrumente. Die gab es bei den Römern, die gab es bei den Germanen. Die Römer aber haben Blechblasinstrumente nur zu Kriegszwecken verwendet. Die haben da Signal geblasen, haben Fanfare geblasen, das war's. Die Germanen, die antiken Germanen, die haben damit Musik gemacht. Die haben sich zu dritt, zu vier, zu fünf zusammengestellt mit ihren Blechblasinstrumenten, haben Musik gemacht. So ein richtiger Chor. Das war den Römern völlig fremd, aber an dieser Stelle waren die Römer dann doch etwas ergriffen. Und es gibt antike Berichte, in denen rauskommt, wenn die Römer mal einen richtig guten Blechbläser hol, haben hören wollten, dann haben sie einen Germanen gebucht. Das war offensichtlich so, und deswegen traue ich mich auch ganz klar zu sagen, ähm, Blechbläser, das ist unsere germanische Tradition, Posaunenchor, original germanisches Erbe. Gell? Und jetzt ähm, ein Wort noch zu dem Psalm, den wir vorhin gebetet haben. Ich habe doch gesagt, der Martin Luther ist da der Germane durchgegangen in diesem Psalm. Warum? Weil es in diesem Psalm heißt, lobt Gott mit Posaunen. Da steht im griechischen, hebräischen Text was anderes. Da steht, lobt Gott mit dem Schofar. Das Schofar war ein Musikinstrument und ein Signalinstrument. Das war ein Tierhorn, ein Witterhorn oder auch mal ein Kuhhorn. Das ist ein Schofar. Und jetzt hat sich Martin Luther gedacht, nee, nein, ähm, so viel Germane steckt noch in mir, dass hier ein Blechblasinstrument rein muss. Lobt Gott mit Posaunen. Die Israeliten wussten gar nicht, was eine Posaune ist. Gell? Aber Luther hat es jetzt so übersetzt, weil er gesagt hat, das ist für uns Deutsche und wir sind die Blechbläser. So viel zu der Frage, wie viel Germane steckt in uns. Und damit schließe ich mit meinen Gedanken zu den Germanen heute und ich schließe mit der ganzen Predigtreihe. Ich habe versucht dem nachzugehen, was die Kelten und die Römer und die Germanen geglaubt haben und dabei sind wir schon ein paar Dinge neu bewusst worden über unseren Glauben. Bei den Kelten ist mir bewusst geworden, dass wir einen Gott haben, der mit uns geht, wo wir auch sind und nicht lokal gebunden ist. Bei den Römern ist mir bewusst geworden, dass es etwas Besonderes ist, dass wir sagen können, Gott liebt uns und wir können Gott lieben. Das ist eine Liebesbeziehung, unsere Gottesbeziehung, da ist nicht ein luminoses Etwas. Bei den Germanen ist mir bewusst geworden, weil Jesus sich selbst geopfert hat, deswegen gibt es bei uns keine Opfer mehr, höchstens im übertragenen Sinn und immer nur aus Dankbarkeit und Freude. Das von den Germanen, den Kelten und den Römern ist lange her und dennoch steckt immer noch was in uns drin. Aus der keltischen Tradition die Glocken in unserem Turm oben, aus der römischen Tradition unsere Liturgie, der Termin unseres Weihnachtsfestes oder auch die Namen der Planeten. Aus der germanischen Tradition die Posaunenchöre, die, die Namen der Wochentage und auch äh, der Ringwechsel. Das tut aber unserem christlichen Leben keinen Abbruch. Also ich höre gern die Glocken. Und ich feiere gern Weihnachten am 24.12., auch wenn das alle antike Völker gemacht haben, um ihren, ihren Sonnengott zu verehren. Ich freue mich auch über den Posaunenchor, aber es ist gut zu wissen, woher die Traditionen kommen. Und es ist noch viel wichtiger zu wissen, was wir an unserem Gott haben und was uns Gott bedeutet und wie er zu uns steht. Deshalb, deshalb gab es diese Predigtreihe. Amen.